2: Будут ему предъявлен...
0: Личности и события мирового масштаба в программе Мир в профиль. Моя дочь заказывает товары на Алиэкспресс в среднем три раза в месяц, по мелочи, не превышая лимит в 20 евро для беспошлиной интернет-покупки. Но для нее это практически все карманные деньги, которые теперь по ее просьбе не выдаются на руки, а переводятся на банковский счет. Каждый раз поход на почту для нее – приятное, ожидаемое событие. Кое-что отсылается обратно, бывает даже летит мусорник, но в целом онлайн-покупки стали неотъемлемой частью жизни моей молодой леди – как и всего ее поколения. Сайт AliExpress в прошлом месяце по всему миру посетили 500 миллионов человек. Примерно 28% так называемые отказники, ушедшие без покупки. Остальные что-то, да, покупают. Доллар к доллару, евро к евро. Юани на Алиэкспрессе не в ходу. Компании запрещена торговля на материковом Китае. Но не беспокойтесь, она в руках той же Alibaba Group, которая принадлежит тому же самому владельцу самому богатому человеку Поднебесной Ма Юню. Или Джеку Ма, как его теперь называют. Это он угадал, как в эпоху интернета на китайском будет звучать заветный пароль «Сим-сим, откройся». В эфире Латвийского радио 4 программа «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. Его состояние оценивается в 36,6 миллиардов долларов. Он – лицо нового Китая и его герой. И теперь же он, Джек Ма, учит западный мир, как делать бизнес. Впрочем, бизнес Ма уже мало интересует. В свой 54-й день рождения основатель Alibaba Group заявил, что он еще молод, и у него впереди новая страница. Через год Джек Ма покидает свое детище и будет заниматься чем-то другим – благотворительностью, преподаванием, философией. Последней большой сделкой Джека Ма стал контракт на создание в России совместного российско-китайского предприятия онлайн-коммерции под тем же брендом «Алиэкспресс», о чем во вторник было объявлено на Восточном форуме во Владивостоке. Его гостями были Си пин и Владимир Путин. На Россию уже сегодня приходится треть оборота «Алиэкспресс». Власти обещают существенно снизить порог беспошлиной торговли до 200, а может даже и 500 долларов. Приветствуя китайского партнера, президент Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев перед телекамерами дарит ему паликскую шкатулку и снимок кардиограммы Юрия Гагарина. «Вау!» – совсем по-американски восклицает Джек Ма. Наверное, когда дело касается бизнеса, он действительно уже думает по-английски. История о том, что именно с английского языка началась карьера основателя онлайн-империи, обошла, наверное, все СМИ. Юность Джека Ма пришлась на начало эпохи модернизации Дэн Сяопина, и паренек из города Ханчжоу сразу понял великую силу иностранного языка. Когда в этот крупный промышленный и транспортный центр хлынули налаживать бизнес первые американцы, Ма Юнь, студент педагогического института, стал бесплатно водить для них экскурсии чтобы совершенствовать свои знания с носителями языка. Он осваивал не только тонкости грамматики, но и новое мышление. Именно тогда его и стали звать Джеком Ма. В 1995-м случилось то, что определило дальнейшую судьбу Джека Ма – поездка в США в качестве переводчика. Именно там состоялось его первое знакомство с интернетом. И вот шок – в поисковике Yahoo нет практически никакой информации о Китае. Вернувшись домой, Джек решает начать новый бизнес – сделать интернет-справочник по типу желтых страниц. При этом он ничего не понимает в компьютерных технологиях. Это его не смущает. Исполнителя можно найти главная идея и упорный труд. Джек не раз потом будет рассказывать, что ему так часто в начале пути отказывали, даже в официанты не взяли, больно невзрачный, что он перестал бояться неудач. В то время многие люди, успешные люди, боялись технологии, боялись интернета, но мы начали делать тогда, зная, что через 10-20 лет мы станем экспертами, мы добьемся успеха. Не бойтесь будущего, не нужно, нервничайте, волноваться, подготовьтесь к будущему, делайте свое собственное будущее. Первый офис будущего миллиардера располагался в его квартире. История, привычная для многих и в наших широтах. Главное, ни с чего начинаешь, а куда идешь. Сегодня в Ханчжоу многоэтажная штаб-квартира «Алибаба-группы стекла и бетона» – местная достопримечательность. Руководитель программы «Нового шелкового пути» при Латвийском институте внешней политики, директор Центра изучения Китая Рижского университета Страдания Уна Александра Черенкова делится с нашей программой своими впечатлениями.
2: С одной стороны, это яркие цвета, там оранжевое, луга. Залы, которые оформлены в таком Google стиле, да, корпоративном. Столовая для сотрудников, которая абсолютно университетская, предлагающая вот, э, китайские блюда, абсолютно ничем не отличающаяся, чем столовая в любом университете или в госучреждении. И тут же из одного из главных зданий виду открывается построенный в традиционном стиле, в архитектурном сиха-юань, такой двор с домами одноэтажными, который новый офис джеКа Ма. то есть с одной стороны огромные стеклянные здания, где происходят все встречи и через улицу от него сад и китайские традиционное здание, в которых вот, вот эти офисы расположены.
0: В свою очередь, я делюсь с Суной Александрой своим удивлением от того, как преобразился герой нашего разговора в 20-минутном фильме о кунг-фу. Его выпустила группа Али Баба в прошлом году на так называемый «День холостяка», день самой большой в Китае сезонной распродажи. В нем Джек Ма осуществил свою заветную мечту и предстал публике в героическом образе образе бродячего мастера кунг-фу. Маленький невзрачный человек, на чьем лице всегда играет вежливая улыбка, гуру подхода клиент всегда прав, таким предстает Ма в многочисленных интервью западным СМИ. Основатель империи Али Баба не раз признавался в любви к фильму «Форест Гамп». Hello. My name is Forrest. Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. Основатель Али Баба не раз повторял, миллионером можно стать на ловле креветок, а не китов. Но в фильме о кунг-фу перед нами совсем другой персонаж. Невозможно отвести глаз от лица Ма, когда он выполняет движение кунг-фу. сколько сосредоточенности, твердости, силы духа. И дело не только в визуальных эффектах. Это какая-то другая сторона души Джека Ма, души воина». Моя собеседница Китаеве ветуна Александр говорит, что это не первый раз, когда владелец безличной онлайн-империи выходит на публику в таком ярком образе. Он, кстати, любит романы в жанре уся о боевых искусствах и даже для ников корпоративной сети взял себе имя благородного оруженосца Фэн Цидняна, всегда готового бороться со злом. А свод корпоративных правил носит название «Шесть граней духовного меча».
2: То, что он э, неравнодушен к шоу-бизнесу, он и поет, и снимается в кино, и, и цитирует Майкла Джексона, и делает много чего, для китайцев это модное, с сказать, фишечка, которая делает его более человечным и в Китае, и в мире. В китайском обществе так же, как, наверное, и где-то и у нас, в отличие от американского общества, есть очень строгие рамки, что человек публично делает и что он не делает. Как он может одеться и как он не может одеться. И как только руководитель какой-нибудь компании надевает на себя футболку с каким-то смешным мультяшным рисунком, его сразу же критикуют, что он копирует Америку, что это не китайский подход, что мы должны быть сдержанными, в словах, в действиях и в своем внешнем виде. В конце концов, не зря в имперском Китае по шапочке можно было сразу же определить ранг бюрократа. А тут Джек Ма находит формат, который с одной стороны его выпускает за границы вот этого ходячего костюма говорящего, а с другой стороны не вызывает реакцию, что он якобы копирует там западное или американское шоуменшип, показушество. Он берет китайский материал и на нем показывает свои актерские данные. показывает, что его персона сложнее, чем только вот этот ходячий костюм, говорящий о бизнесе.
0: Комментируя уход Джека Ма, некоторые американские интернет-издания забили тревогу. Как бы ни вышло миллиардеру такое решение боком. В Китае у власти коммунисты. Ма им нужен, пока приносят золотые яйца. Но как только он уйдет, его уберут по-тихому дескать неприемлем для руководства поднебесный человек рыночной экономики соблазнивший миллионы своих соотечественников идеалами консьюмеризма директору центра изучения китая уни александра черенкова эти опасения кажутся наддуманными
2: тот кто это говорит плохо себе представляет что из себя представлял Китай начало и середины 90-х, ну-то и сегодня. Без политической поддержки очень сложно достичь результата. Конечно, нам хочется услышать очередную историю о коммуникативном визионере, который стал миллиардером. И, конечно, хочется, чтобы он, если он нам так симпатичен, чтобы он составлял какую-то оппозицию вот этой чуть-чуть как будто в наших глазах безличности китайской власти. Но... Так ли все? В конце концов, в 2012-2013 году, когда Си Цзиньпинь только пришел ко власти, популярность обрела э, странная история. Джек Ма давал интервью газете South China Morning Post и якобы высказался в поддержку решения пустить танки на площадь сиан янь в 1989 году, объяснив это с точки зрения э, лидерства, объяснив с точки зрения того, что «ну да», надо было принимать решение, вот такое решение было принято. Потом он от этих слов открещивался, он говорил, нет, журналисты переврали, я говорю по-другому. Но, тем не менее, сигнал в поддержку, понимай, как хочешь, официальной линии КНР прозвучал. И прозвучал в очень важное время, во время смены власти. Это, во-первых. А во-вторых, сегодня Маюнь, один из визионеров политики пояса и пути, и что является тоже именной политикой Си и самым громким международным проектом Китая, ну, наверное, со времен Синьши когда тот решил объединить воюющие царства под, под своей эгидой в 3 веке до нашей эры. То есть, эти факты показывают, что Али как группа, и сам Май Юнь, как персона, не действуют в противоречии власти Китая. Наоборот, Май Юнь это посол нового китайского бизнеса в мире. В конце концов, именно он едет разговаривать с Трампом. А, я не знаю, насколько сильно Джек Ма связан сейчас с китайским правительством. Ну, наверное, связан. Непонятно, в какой момент он эту поддержку получил. С самого ли начала или позже, когда уже окреп как бизнесмен. Но понятно, что сейчас в контексте политики, пояса и пути, очень часто в Европе, как один из критических аргументов, звучит такой высокомерный аргумент, мол, ну китайцы, они ведь не умеют делать бизнес, какая у них корпоративная культура, у них же все вертикально интегрировано, как начальник сказал, так и будет. То есть, можно критиковать китайскую бизнес-среду, да, можно критиковать ее за непрозрачность, да, там, может быть, слишком сильное политическое влияние на нее, но, когда мы используем аргументы, типа, ну они ведь хуже нас, потому что они просто вот не знают, как это делать, то есть Джек Ма Али Баба, которые показывают, что это не так.
0: Еще один образ, который отражает важную сторону личности Джека Ма, это учитель. Так и не ставший специалистом в компьютерных технологиях, владелец Али Бабы строил свою компанию путем воспитания у сотрудников нужных ему человеческих качеств. Готовности служить, преданности компании, благодарности. Не случайно в группе почти треть управляющих и чуть меньше половины сотрудников – женщины. И именно им, по словам Ма, Али Баба обязана своим быстрым ростом. Приоритеты своей компании Джек Ма оставляет так. На первом месте клиент, на втором – сотрудник, на третьем – акционер. И объясняет, что во времена кризиса, которые неминуемы, не беда, если корабль покидают акционеры. Главное – сохранить команду и доверие клиентов. Пост председателя Совета директоров Джек Ма оставит через год, в 2019 когда его детище будет отмечать 20-летие. Ма появится время на все те идеи развития мира и человечества, которые он не раз высказывал в своих интервью и в книгах. Уна Александра Черенкова недаром называет его визионером, провидцем. Ма охотно говорит о том, каким видится ему 21-е
1: столетие. Меня очень беспокоит жадность, особенно по причине финансового кризиса. Ведь в нем виновата жадность, когда на первое место выходят деньги, акционеры. Вся нация думает о ВВП, а компания думает о прибыли, доходе, IPO. И люди совершенно забывают о том, что делают. Мы пришли сюда не зарабатывать деньги, мы пришли в эту жизнь не ради заработка, мы пришли чтобы жить. Вот что действительно меня беспокоит. А что меня воодушевляет, это молодые люди. Рожденные в 80-х и 90-х, эти люди и их фундаментальные ценности. Моего отца критиковал мой дед. Мой отец критиковал меня. Но мой отец справился лучше, чем мой дед. И я справился лучше, чем мой отец. И я уверен, что мои дети справятся лучше меня. Я считаю, что в Китае главный ресурс — это не стоимость, это человеческий мозг. 1,3 миллиарда людей. Если мы улучшим их интеллект, это приведет к инновациям. Это лучшие ресурсы, какие только могут быть. Но такие люди, как мы, должны использовать ресурсы. Использовать деньги, которые у нас есть. Использовать их лучше, чем правительство. Почему вы назвали компанию Alibaba? «Баба». Мне нравится, как оно произносится. Мне нравится принцип сизам откройся». Я считаю, что интернет – это открытый сезам. Я люблю Alibaba. Он сохраняет мне множество маркетинговых долларов.
0: Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе. Человек и его поступки, события и его значения в программе МИР в профиль каждую субботу в 12.10 на латвийском радио 4.